0: Julio Galvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando. Eibroamérica.com y RadioGeneral.com les ofrece un programa de José Moritz, el tenor extremeño tenor, llamado tenor, tenor de la Voz de, la voz de, oro. de oro. En Platicando Podcast, Descartando Música Olvidada.
1: La alegría Y los descan entonan en su rara postro. Al resonar esa curiosa está en el punto Largo a la vía Y alegre las parejas Sin poderse contener con
0: Soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos y esto es Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada de eiberoamerica.com y radiogeneral.com Hoy tenemos un programa muy bonito, muy bonito y me acompañan desde España, desde Extremadura, España dos señores ya conocidos por todos En primer lugar tenemos a... Pepe Rabanal y en segundo lugar tenemos a el amigo Magallanes ¿Cómo andan ambos? Estupendamente por Buenas aquí tardes. empezando nuestro verano Y Manuel Magallanes ¿Cómo andas tú? Fenomenal Muy bien, Humberto estoy encantado de estar aquí con vosotros Pues el placer es mío de tenerlos ambos aquí y esto promete ser un programa muy bonito porque vamos a grabar un personaje de allá de la tierra de ustedes ¿No? Exactamente
2: De la tierra de Extremadura Es un personaje curioso mmm, Por dos aspectos Primero por eh, su calidad eh, Como tenor lírico Y después por los azares de su vida eh, Tanto en España Como en tierras de Hispanoamérica Cuba, etcétera, México Y, y Norteamérica y, y Estados Unidos Como es José Moriche
0: bueno, pues entonces, José Moriche es el tema del podcast y vamos a, a saber un poquito sobre él. ¿Nació entonces en Extremadura?
2: Sí, eh, nació en, en la localidad de Burguillos del Cerro en el año 1890. Pero es que este, esta figura para mí tiene un, un detalle curioso, porque yo en el año 1974 me encontraba por la ciudad de Nueva York y ya sabes bueno, tú como residente en Estados Unidos sabes eh, que todos los acontecimientos del teatro de la lírica, los actores y toda esta farándula eh, pues tiene su fiel reflejo muchas veces en revistillas eh, que te dan a la entrada del teatro, en los conciertos en las actuaciones y, una, y, eh, y como yo decía en 1974 que estaba yo por allí me dieron una donde hablaban de un restaurante en Long Island que se llamaba el Caruso y que había sido fundado por un tenor de ópera y ya está, y ese dato quedó ahí archivado. ¿Ah? Y después, con el paso de los años, pues me enteré de que ese tenor de ópera que había fundado el restaurante Caruso y que había tenido una vida bastante colorida, pues era precisamente un extremeño, nacido en, como decía, en Burquillo del Cerro, en 1890, que se llamaba José Moriche. Si quieres, luego avanzamos más un poquito en su biografía. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, que el, que el amigo Manolo, eh, que ha sido el recopilador de todo el repertorio que vamos a escuchar hoy, pues nos dijera algo sobre las grabaciones, en fin, qué le ha parecido, eh, dentro de, las, de los condicionamientos técnicos que tienen las grabaciones tan antiguas como son estas grabaciones que se han hecho en los años
3: 20 y 30. Es cierto, amigos, eh, he estado escuchando atentamente eh, lo que he conseguido de internet, claro está. Y, y tengo que decir que estas canciones, grabadas entre 1920 al 40, que cuando él grabó la mayor parte de sus temas, de la canción española y, y eso que se conserven, en fin, también. Eh, realmente es, es de admirar una canción de 1920, aunque esté un poquito remasterizada, pero es que suena muy bien dentro de lo dentro de lo posible. Claro, además es que las que has escogido, eh, la persona
2: anónima que las ha remasterizado restaurado lo ha hecho bien, porque sin embargo encuentras otras grabaciones antiguas en Internet. Eh, de la misma época o, o quizás épocas posteriores y suenan a rayos fritos y no sabe y, y es porque el que lo ha hecho no sabe hacerlo porque en estas grabaciones lo que se hace es coger un, una parte de la banda de sonido donde no hay ni música ni orquesta y suena solo el ruido de, de fondo eso que le llamamos nosotros el huevo frito porque parece que se está friendo un huevo no y ese es el que se elimina digitalmente con el ordenador y el otro queda intacto, porque es la frecuencia que se borra, ¿no? Y estas están bien hechas.
3: Sí, también está escuchando, preparando el podcast, los datos. En YouTube también hay cancioncillos de él, también con, con, ese, con ese ruidito de fondo, que no deja de ser ese ruido un poco nostálgico. Yo me acuerdo de los discos de, de Vinilo que tenía antes, que... que se, se escapaban muy pocos que no lo tenía. La gran mayoría,
2: ¿no? Yo, yo tengo aquí un, una pila ahora mismo la estoy viendo de discos de vinilo y todos los tienen. Lo que pasa es que los platos que tenemos ahora son platos muy buenos y
0: entonces sí, pues sí. eso se. Sí. Pero en fin. ¿Por qué no escuchamos una canción mientras seguimos hablando? de Por
2: este ejemplo. Carácter? Luego ya luego ya avanzamos un poquito en la biografía que desde claro. luego es
0: interesante.
3: ¿eh? Sí. Pues venga, yo creo que la número uno Podría ser, si os parece La Alondra Ingrata Que es una canción bien bonita y, y podemos apreciar el buen sonido que tiene Que no sé el año que fue grabada Pero según los datos que he leído Están grabadas entre 1920 y el 40 Muy bien, vamos a escucharla
1: I sabrá... al una vez por la montaña, que se había perdido la llevé con amor a mi cabañe y te ternura le formé su nido. de mi frente hoy me acompaña un dolor que jamás había sentido porque al volver ayer a mi cabaña ya no encontré la hombre entre sus
3: Como habréis apreciado, eh, espero que, que os haya gustado esta canción a los radio oyentes, Radio General, porque a mí me ha encantado esta canción. Ahora el amigo Pepe nos va a adelantar algo más de su biografía que, que sí. es muy interesante. Como decíamos, había nacido
2: en, nacido en 1890 en la localidad de Burguillos del Cerro, aquí en Badajoz. Y la familia, pues eh, una familia de pueblo, pero tenía dos tías, una se llamaba Doña Genoveva y otra se llamaba Doña Dolfina, buenos nombres ¿eh? y bien evocadores, ¿no? Y parece ser que una de ellas tenía una voz muy parecida a la del tenor. Y el tenor vino a hacer el servicio militar al regimiento de Castilla de Badajoz. Eh, esto debería ser por el año 1915 o 1916 Este detalle, lo apunto Me lo ha facilitado ya hace tiempo Un amigo de aquí de Badajoz Que es historiador, además de, de capitán retirado De ese mismo regimiento Que es historiador local Que se llama Álvaro Meléndez Teodoro Que no sé si Manolo lo habrá ah, oído nombrar no, Sí, amigo es amigo, ¿no? Pues es me amigo, lo dijo, sí. al saber que yo estaba más o menos en el tema, dice, oye, que hizo la milie en el regimiento de Castilla en 1916. Y parece ser que en 1916, no parece ser, es. En 1916 vino la infanta Isabel, la que llamaban la chata, y a un viaje por Extremadura, por Cáceres y por Badajoz, y recaló en Badajoz, y en un festival que se hizo en el López de Ayala de Badajoz, eh, pues le llamaron para cantar y entonces cantó yo creo que para aquel entonces no debería tener estudios de canto ¿eh? delante de la infanta y a partir de ahí le echó un, una mano el comandante de su regimiento, regimiento sí. y, y lo presentó en, en diputación eh, de Badajoz la diputación lo becó y el comandante lo trasladó a Madrid para que pudiera seguir estudios de canto con un gran profesor de la época que se llamaba Luis Iribanen. Y ahí es cuando él empieza a estudiar. Perfecto. Yo
3: también he leído un Pepe que sí. este ha debutado en el Teatro Real de Madrid entre sí. 1918 y 19 con Exacto. un éxito rotundo en el Barbero de Sevilla. ¿Por decir que eso cuadra perfectamente? Sí, Cuarta, exactamente. Exactamente. Acabas de decir, ¿no? De, a,
2: estudiaría pues tres o cuatro. Bueno, realmente tú sabes de más que los cantantes de ópera siguen estudiando durante toda su sí, vida. Sí, porque sí, si no sí. da sí. igual que hayan hecho cinco años de conservatorio, siete, diez, pero mira Miguel Fleta, que fue uno de los grandes eh, tenores del mundo, pues hizo todo la, toda la, todos los estudios de canto del conservatorio en un solo año. Sí. una cosa, increíble, una cosa increíble. increíble salió de Cantar Rotas eh, a, eh, con Luisa Bo Gilboni eh, que fue su profesora y en un año, año y medio terminó absolutamente todo el que el que vale vale, ya está entonces claro y, y, y de ahí yo después de su debut en El Barbero de Sevilla que ahí conoció a otro gran tenor, del cual hablaremos a, a posteriori porque también ocurre una cosa con él, ¿no? Eh, que fue Marcos Redondo que por cierto Marcos Redondo venía mucho a Extremadura y, de, y, ...y yo creo que por indicación de Marcos Redondo... Eh, ...se
0: traslada a José Moriche... ...se traslada a Barcelona... ...y hasta ahí llegamos con la... ...de momento con la biografía... ...y seguimos sí, luego avanzando... Yo, ...yo creo que sí, que tenemos que ahora escuchar música... ...pero antes de pasar a la música... ...yo quiero hacer una pregunta a ambos... ...porque me da algo curioso... ...la infanta Isabel de la hija de Alfonso XII, ¿no? La Chata, sí... ...la ah, Chata... Claro. ...la Chata vino en... Eh, ...vino dos veces...
2: ...vino en 1915 a Extremadura y vino en 1916 en 1916 fue un viaje oficial y en 1915 fue a un, un viaje semi privado y estuvo pasando unos días en un cortijo de aquí de Villar de Renas y de ese cortijo de Villar de Renas se hicieron, la Infanta Isabel Lachata y su séquito se hicieron una serie de, de fotografías de estas que se hacían en placas de vidrio y esas fotos se perdieron ...hasta que en los años 80 las encontré yo... ...en una tienda de Badajo de... Ah, sí, mira, ...de y
0: aquí qué las tengo... Cosa, ...qué cosa más buena, sí señor... ...pepe, Pepe es un... ve, te felicito... Ah, somos, ...pepe, una jun ¿eh?
2: ...juntamugres, se nos Pepe. dice...
0: ...bueno, eh, para allá en el juego ...¿qué
3: vamos a escuchar ahora? ...yo creo que debíamos de escuchar... ...una canción... ...muy bonita, muy bonita, que tiene... ...una historia que luego nos... la contamos. Luego ...la contamos... ...el amigo Pepe, esta canción se llama... Romance de la Niña Negra. Nosotros,
1: bueno, pues vamos a
0: escucharla. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com
4: Toda vestida de blanco, almidonada y compuesto, en la puerta de su casa estaba la niña negra. Requido moño blanco decoraba su cabeza, collares de cuentas rojas al cuello le daban vueltas. Las otras niñas del barrio jugaban en la vereda Las otras niñas del barrio nunca jugaban con ella Las otras niñas del barrio nunca jugaban con ella Vestida de blanco, almidonada y compuesta. En un silencio sin lágrimas lloraba la niña negra. Toda vestida de blanco, almidonada y compuesta. de estar triste o contenta. Dios la mira dulcemente, le acaricia la cabeza y un lindo par de alas blancas a sus espaldas. Semanas, zamorras que brillan.
2: Este era el romance de la, de la niña negra. ¿Y por qué decíamos que tiene una historia particular? Ha sido una historia que mmm, se me ha venido a la cabeza precisamente el otro día escuchando las grabaciones que nos había mandado Manolo y veo el romance de la niña negra y, y yo la había escuchado anteriormente porque he escuchado muchísima música. Pero de buenas a primeras se me encendió la lucecita. Digo, esta canción tiene algo. Y entonces investigando un poco sobre la canción, muy rápidamente, no me di cuenta en principio que estaba conectada eh, con un tango de Enrique Cadícamo, que es el autor de la letra, que es lo que nos interesa, que el tema es exactamente igual. Es decir, la niña negra que está en la puertita de su casa y las niñas no quieren jugar con ella, etcétera Pero no se queda ahí la historia sino que salta otra, otra alarma. Digo, pero hombre, pero si el tema, no la música, es exactamente igual eh, que la copla cancionera que cantaban Manolo el Malagueño y, y otro gran can, cantor de copla popular española, por ahí también por por hispanoamérico que se llamaba Juan Legido y la copla se llamaba La Mulatita es que es exactamente igual aquello de Pobre Mulatita es más, el tango se llama Pobre Mulatita y yo creo que del tango viene la canción mmm, que canta José Moriche y que quizás por esa por ese cauce, quizás por ese por esa vía eh, se conecta la, José Moriche con la amistad de Gardel, porque Enrique Cadícamo era uno de los letristas de Gardel y entonces, eh, si nosotros ahora, por ejemplo, ya tranquilamente después de que terminemos el programa buscamos el, el tango Pobre Mulatita y Pobre Mulatita de, eh, el tango y después buscamos la canción de Manolo el Malagueño o la de Juan Legido, que están también en internet veremos que aunque las canciones son diferentes pero el tema es exactamente el mismo y las letras son iguales, ¿no? Entonces, claro, es raro porque la canción de Manuel Malagueño es de los 50 o de los 60, que fue además un boom en la radio en la radio española. Sí, y el sí. tango fue un, un éxito en los años 20 en Estados Unidos, en, en la voz de los principales cantores, pues no sé, Andrés Galarza y no sé quién más lo, lo pudo haber grabado. Y ahora resulta que José Moriche, pues tiene una canción que debe ser anterior, porque debe ser de los años 20 o así, o algo anterior, ¿no? Eh, que es exactamente igual. Diferente letra, diferente música, pero si nosotros nos fijamos bien, el tema es el mismo. Pero hacer, hacer
0: romance, romance, la línea negra, eso no indica claro. que parte de una zarzuela.
2: No. No, no porque no. En, la, en la zarzuela se dice romanza. sí.
0: el
5: romance.
2: Romance, sí. Romance es una, un género literario que en la lírica española está compuesto por versos de ocho sílabas. Entonces son lo que se dicen versos menores. Entonces cuando una canción está escrita, en la letra, en versos de ocho, de ocho sílabas, no, entonces se puede decir romance, o cuenta una historia que tiene su principio, su desarrollo y después su final, pues también se puede considerar romance. Y la romanza es la expresión lírica en en la zarzuela, ¿no? Sí, sí, sí. Que puede ser tanto de tenor como de soprano, ¿no? O sea, sí, sí, y, sí. y en cierto modo tiene algo que ver, ¿no? Porque romance y romanza y el vocablo francés roman, que significa novela, es decir, que cuentan un argumento. Eh, igual se la copla, igual que el corrido,
3: son cosas Exactamente.
2: Sí, cuentan. Sí, 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 sí,
3: una cosa así. Pero hay una cosa, Pepe, tú sabrás que este José Moriche también. También actuó con Carlos Gardel En alguna, en alguna sí. película ¿no?
2: Sí, sí, sí no. Lo que pasa es que mmm, lo que eh, sí. Enlazando con lo que yo decía antes Que había conocido a Marcos Redondo Tanto en Madrid como en Barcelona Pues cuando volvió a cantar El Barbero de Sevilla Que fue con lo cual decía Manolo antes Que había, de, y es verdad Había debutado en el, en el Teatro, Teatro Real, Real En el Teatro Real de Madrid Y con un éxito tremendo ¿no? Y mmm, después pasó a Barcelona y de allí, después de, un, de unos años o de un tiempo, pues formaron una, una compañía de zarzuela, en la cual estaba José Moriche, de Tenor, estaba Marcos Redondo, que como sabemos era barítono, y estaba también una soprano muy conocida que se llamaba Mercedes Capsir. Esa era, no me parece, creo que era valenciana. Y entonces formaron una compañía de zarzuela para irse directamente a Cuba y allí es donde aterrizaron pero antes de, de lo de Cuba pues me gustaría comentar eh, que no sé exactamente en qué fecha y cuándo llegó a visitar otra vez Badajoz y tuvo un concierto en el López de Ayala al cual asistió mi padre mi padre fue periodista bastante popular y bastante conocido en en Extremadura durante muchísimo tiempo y mi padre le hizo una entrevista. Yo lo he conocido. Sí, sí, claro. Y sí, supongo que, eh, que, por lo menos, te habrían comentado, o sea, que siempre tuvo una trayectoria eh, sí. periodística musical también, porque era pianista, ¿no?
3: Muy cultural, muy.
2: Sí. Y entonces, pues, le hizo una entrevista y en esa entrevista lo que me extraña es que Moriche dice que tenía ya grabadas 200 canciones. Sí. De la marinera y si esto son los años 20. Sí, y sí, no, sí. Me, no me cuadra mucho la cuestión porque cuando se fueron a Cuba, eh, la compañía um, fracasa, Marcos Redondo y la Soprano Mercedes Capsir se vienen a, a Barcelona, pero um, José Moriche se queda allí y empieza a grabar canciones a solitario y a dúo, no y ahí es donde empieza el, el éxito, un sí, éxito tremendo en el tiempo un éxito tremendo que le llega a, 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 a viajar desde Cuba a México donde el éxito es tremendo, también está en, en Colombia y por último ya recaba en Estados Unidos y en Estados Unidos no sé dónde tuvo contacto con Gardel pero mm, eh, empezaron una amistad mm, enorme, o se tenía una amistad íntima con Gardel no he
3: leído que fue de actor en una
2: Sí, mí, estuvo sí. Gardel lo llevó a, a la película El tango en Broadway Ah, eso es sí, sí, El tango sí, 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 en Broadway corre. Pero no es, un, no es un papel para que cante y desaparezca sino es, es un papel que no canta y es coprotagonista con él durante toda la película ah. porque hace de su secretario porque la, la película tiene un argumento eh, que Carlos Gardel es subvencionado por por un tío, para que vaya a promocionar la música, ...etcétera, Tienen allí unas comedias de enredo bastante interesantes. Y el secretario manager es José Moriche. O sea que está desde el plano uno hasta el final. Y después en ¿Qué? la película Cuesta Abajo, que hizo Gardel, igual. Y también en Melodía de Arrabal.
0: Fueron las tres Perfect. películas que hizo Gardel. ¿Qué te parece, Humberto, si ponemos otra. Me parece justo uh, necesario. Yo creo ya es hora, claro que sí. Venga, ¿cuál más? A ver si os parece
3: que pongamos ojeras. Es una bonita canción también, bueno, como todas las suyas.
0: Pues vamos a escucharla, adelante.
1: De tus pupilas. Cuando cierran los ojos y tus pestañas se retrasan sobre ellos con tintes vagos, de aquellos lagos de copian los perfiles de las montañas de nuestro no cielo con la primera Discreta, me cuentan tus emociones Y como tira de mis canciones Bendito que en tus ojos y tus ojeras en tus emociones y como inspiradora de mis canciones me sean tus ojos y tus ojeras
0: vamos a tener después de escuchar este podcast porque nos va a dejar emocionado ¿eh? yo creo que es algo bien bonito
3: <risa> sí, pues, pues así
2: pues la emoción todavía queda un poquito para el final para el final <risa> sí porque entramos ahora en la, en la etapa de, del misterio Moriche bien eh, él en el momento que, que triunfó pues como hace mucho pues lo que hizo fue comprar una casa en Madrid donde se trasladaron su madre y su hermano eh, según una persona muy allegada a una radio de Colombia que supongo que habréis oído por ahí en bastantes ocasiones que se llama Radio Caracol ¿Cocolo? Sí, pues me llamó hace un año, cosa así ...y me mandó una serie de datos de, de José Moriche... ...porque claro, esto yo había publicado alguna cosilla por ahí por internet... no ...nada importante, ¿no?... ...y me dijo, dice, pues todavía vive un, un sobrino de José Moriche en en Madrid... ...dice, porque ellos se trasladaron, tras se trasladó su madre y su hermano... ...a la casa que él compró en Madrid... ...y supongo que debería haber venido tanto a Extremadura... Eh, ...como a Madrid en alguna ocasión... ...pero de eso no... ...no consta noticia... ...¿cómo fue el... el éxito en... ...en Nueva York... ...de José Moriche fue tremendo... ...con todo este tipo de canciones... ...cantó con Margarita Cueto... ...que no sé si por ahí hay algún dúo... ...entre las que ha seleccionado Magallanes... ...y no no las en
3: fin, no, tenemos en... ...sí, en pero la, bueno... De, si hay.
2: Las, las, ha, ...las has visto por ahí, ¿no? ...sí, sí... ...y entonces... Eh, fue tremendo y de buenas a primeras desaparece pero desaparece de una forma radical es decir, nadie sabe absolutamente qué pasó con él es más, ni la fecha de su muerte ni dónde murió es eh, un dato cierto ¿Y ¿en qué año él... desapareció? pues desapareció yo creo que es que tampoco se sabe hizo estas películas, el éxito los discos se siguen poniendo porque me decía él, él, él ha llegado a Radio Caracol que que ellos habían programado, incluso no hacía mucho monográficos sobre la obra de Moricha y tal, pero que de buenas a primeras desaparece del panorama artístico porque en los 50, por ahí, ¿no? quizás, quizás quizá,
3: quizá. grabado del 20 al 40 cuarenta y tantos sí, pero pues,
2: por ahí, no te creas que los cincuenta y tantos, sino que quizás los 50 y pocos, ¿no? ¿Y qué, qué pasa? Que se rumoreaba, porque esto tampoco se ha comprobado, que tenía lo que yo comentaba antes, un restaurante en Long Island que se llamaba El Caruso, donde dicen que él, bueno, pues atendía a la clientela y que de vez en cuando cantaba. Mm, sé que tuvo, se sabe que tuvo una hija que se llamaba María Moriche y que algún viaje hizo a Cuba otra vez porque eso sí, yo he localizado los, los manifiest, el manifiesto de un barco donde figura el nombre de su hija y el nombre y el nombre de él, pero de buenas a primera desaparece, e incluso la fecha que me facilitaron desde ahí, desde Estados Unidos desde San Antonio en Texas unos profesores asociados de uno de los colegios universitarios, universidad dice, pues mira, te vamos a dar un, un registro que tenemos aquí de decesos en un hospital en el año 1964 donde pone que José Moriche fallece en 1964, puede ser ese o puede ser otro porque la toponimia de Moriche también se repite por Estados, por Estados Unidos incluso en Long Island eh, parece ser que había una calle que se llamaba Moriche que no se sabe si era en honor a él por, el, por ser el lugar donde tuvo el restaurante pero todo esto quedó desaparecido y el sobrino que supuestamente vive en Madrid pues ni él ha llegado a Radio Caracol que por cierto es burguillano también ¿no? pero vive en Colombia y sigue todos estos temas pues tampoco ha sido capaz de, de localizarlo, entonces ahí se pierde en el misterio y e hizo mucho dinero, o sea que fue una figura y no se retiró porque hubiera fracasado, se le hubiera quebrado la voz no
3: Desaparece. Le decían el tenor de la voz de oro en Estados Unidos. Qué interesante todo lo que nos cuentas. Y creo que la gente que escuche este podcast estará encantada, como nosotros, de hacerlo.
2: Si nos oyen en Colombia, ellos saben de qué estamos hablando. Porque es que <ríe> le ha, han hecho programas hasta de hora y media poniendo música de Moriche. ¿eh? Sí, claro, que Bueno, que pues... en
0: Colombia, y, y, y un señor de, que trabajaba en Radio Caracol, pues. ¿cómo? Ha cooperado mucho con nosotros aquí, ha grabado mucho con nosotros, un gran locutor. Así que sí, eh, colombianos, hay una cuanta gente que nos escucha, ¿cómo no?
2: Pues ahí nos pueden informar un poco, eh, de, porque desde luego en México también era una gran figura. Incluso aunque no llegó a cantar con él, que yo sepa, eh, se ha sacado una colección o una edición de discos, ¿no? En, o sea, que que va compartido entre José Moriche y Guti Cárdenas, el que supongo que también será eh, conocido
0: por esos pagos. Guti Cárdenas, bien conocido, como no, Guti Cárdenas era yucateco, un gran compositor mexicano, y que y tiene canciones muy bonitas, muy bonitas. Y que murió muy joven en un tiroteo. Murió muy joven en un tiroteo, y no, y hay anécdotas de Guti Cárdenas y unas cuantas... Nosotros hemos grabado ahí aquí sobre Guti Cárdenas, que hemos hecho. Eh, era, era un buen mío, tremendo. Eh, una vez eh, estaba en La Habana y se le fue el barco, estaba tomando, viviendo y, y se demoró demasiado, se le fue el barco tuvo que quedarse una semana más bebiendo porque no pude regresar a Yucatán, a Mérida, Mérida. La, ver,
2: la verdad es que es una buena ocasión para poder decir algo que los españoles pues o no saben o no quieren o no quieren saber y es que los artistas ahora españoles que hacen las Américas que van por ahí a Miami y van a 40.000 sitios a hacer las Américas las Américas las hicieron los españoles hace muchísimo tiempo no solo los conquistadores, porque fíjate, José Moriche hizo las Américas, ¿no?
3: Concha Piquer, ¿no? Concha Piquer ¿no? Pique hizo las Américas.
0: Juan Legido. Sí, pero es eh, distinto. Eh, Juan Legido se quedó en México. Juan Legido eh, triunfó en México inmensamente. Hubo otra gente que se quedó en Cuba. Sí,
2: pero eh, estuvo también en Cuba bastante tiempo. Sí, también estuvo y, en Cuba, y,
0: pero se y, y creo, creo que, en la, que en Colombia
2: es donde está su hijo, que probablemente. Eh, pues tenga noticias de, de que estamos hablando de su padre, porque lo tengo yo agregado como amigo mío en el Facebook. Pero Pepe, Uno de fíjate, sus hijos. a mí
0: lo que me llama la atención es: los chavales de España, por ejemplo, en Cuba eran famosísimos, sí. vivían en Cuba, eran famosísimos, y, y, y bueno, se tuvieron que ir cuando Fidel, como todo el mundo, pero, claro. pero se quedaron en Cuba y, y, y allí vivieron. Felices muchos años, igual que Gaby Fomilique, igual que... Vamos. ¿Sí, no? sí, Gaby vivieron en Cuba, yo todo mi dinero me la pasé sí, escuchándolos a ellos en la televisión. En Nueva, York,
2: eh, en Nueva York, cuando yo estuve allí, como decía antes, por el año 74, eh, pasé una tarde eh, visitando el Hotel Astoria. Uh -huh. y, lo, y me enseñaron la terraza que le dicen ellos el Starlight, ¿no?
0: El guardo de eh,
2: la Historia, eh, sí señor. El, el guardo de la Historia, bueno, el guardo de la Historia que ahora por lo visto eh, 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 son japoneses sí, o algo de eso. Sí, no sé, sí, sí. Habrá, habrá que verlo. Y entonces a mí se me ocurrió decir, porque claro, yo siempre la memoria la tengo. La, digo, aquí es donde estudiaba, donde actuaba la orquesta de Xavier Cubá. Cuba, 15, 15 años 15 años seguido seguido. Seguido. Sí. y claro, por supuesto el que, los que estaban ahí se acordaban y me enseñaron las fotografías que tenían allí en la terraza del Starlight y me dice uno y sabrá usted que también estuvieron aquí los chavales de España, ¿no? <risa> sí. digo, pues sí, dice dice el, eh, el, uno de los recepcionistas del hotel, dice, a mí me gustaban mucho dice,
0: eran verdaderamente extraordinarios, era, era, la mayoría eran catalanes eran era en catalanes Entonces, y, y tenían, tenía, muy, tenían muy... dos cantantes muy buenos Pepe Lara Pepe Lara, sí. sí, sí Pepe Lara era un, era un cantante vaya eh, eh, y las canarias de Pepe Lara yo creo que nadie la ha cantado como él ¿eh? ni la ni el
2: pasodoble SJ de la Dolores que hace una especie de solo sí. donde dura con una nota me parece que son, Manolo tú que eres músico eh, sosteniendo una nota 35 o 40 segundos. Sí, ¿tú es, te es, imaginas eso? Bueno,
0: y, 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 y la Canaria <risa> igual. La canaria igual ¿sí? y, a
2: ver si lo, no lo El otro ahí. era Luis Tamayo.
0: El otro cantante famoso, el de ellos era Luis Tamayo. Tamayo sí. Sí. Esos Luis Tamayo. dos cantantes eran, eran 11 músicos y, y todos tocaban varios instrumentos. Se cambiaban. Una, se se,
3: una, se decían, cambiaban. Eran era, era, era,
0: eso,
2: eso era para verlo. Alguien, ¿eh? era, era increíble. Estaban ah, siempre en la televisión no y siempre actuando.
3: Humberto, porque no deleitamos a nuestros escuchantes con una canción más de José Moriche. Me parece justo. Puede ser, que puede ser Tus labios. Pues, pues vamos a
0: ello,
1: vamos a escucharla.
0: Pueden escuchar
1: Me dice que de amor te mueres. Ya está me dice que de amor te mueres. Cuando me acerco a ti. así los rojos, colores de rubor, colores de rubor, se asoman a tu cara así los rojos, fijo en ti, fijo en ti, fijo en ti con ardor. Te muere, y hasta me dicen que de amor se muere. Cuando me acerco a ti, I'm the passion El de Viña, hoy me van a encerrar, pues juez jueces castigan el delito de que Ella fue mi tormento, ella fue
3: mi tormento. Es que habla, hablamos que...
0: demasiado, Magallanes, no te preocupes. Es,
3: es verdad, no, es que estoy encantado de, de escuchar que, que vosotros sois un, una enciclopedia,
0: ¿eh? y los, los chavales de España escuchado. es una cosa que a mí me, a mí me asombra, porque eh, eh, <risa> eran famosísimos y, y en España poca gente lo conoce. Eh,
3: cierto, lo que pasa es que, como la gente que va a escuchar a José Mauricio, de que estamos hablando para que tenga una idea, y puedan también investigar lo que puedan dentro de los recursos que, que tenemos en Internet, pues es bueno que escuchen, ya, ya nos queda poquito, nos queda prácticamente un tema, pues de verdad que es una auténtica maravilla encontrar este José Moriche que Pepe Rabanal tiene a bien explicarnos y enseñarnos todas estas particularidades de, de, de su personaje, un personaje importante.
0: Y tú y, 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 sabes lo otro que te iba a contar, Pepe, en México, en México fueron churumbeles de España, tufaron pero enormemente, también, con, también Juan, me gusta. con Juan Legido ¿verdad?
3: Con Juan Lejido. También me gusta escucharlo, sí. sí.
0: Que por
2: cierto, parece ser que Juan Lejido, bueno, no parece no, ser, es cierto, que era una gran persona y ayudaba a todo el que llegaba por allí, ¿eh? O sea, eso dice, se, sí, dest sí. se destacaba por eso, ¿eh? Eso dice, sí, señor. De, en su éxito tremendo se bajaba del éxito y le echaba la mano a, a quien fuera, a, a,
0: aunque tuviera que sacrificarse. En su canción más famosa, creo que era Gitano Señorón. El Gitano Señorón. Sí, sí.
3: Bueno,
2: vamos a José Moriche, que estamos ahí.
3: Sí, entre Pinto y Valdemoros, ¿no? Ahí está. Sí. Bueno, para terminar, Pepe, ¿qué nos cuentas más de José Moriche? Porque es verdad que hemos dicho casi todo, ¿eh?
2: Prácticamente hemos dicho lo, lo, más, lo más interesante. Ahora, yo siempre he recalcar una cosa. Eh, la cultura musical, tanto como en otros aspectos, no solamente la cultura musical, sino la cultura social o la cultura en general, está viniendo en estos últimos tiempos a estar muy degradada. Y no es que la gente no sepa, por ejemplo, aquí en Badajoz, eh, quién era José Moriche. Eh, sino que se van perdiendo los, los valores antiguos Se va desconociendo cuál ha sido nuestro pasado Tanto musical como histórico Parece ser que estas cosas ya no importan mucho Y deberíamos recuperar no solo el conocer a estos personajes Sino recuperar también un poco la inquietud por saber Por investigar, por formarnos Saber de dónde venimos y siempre sabremos eh, a, 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 dónde, a dónde vamos porque quedarnos con cuatro cosas que nos cuente Wikipedia o nos cuente Internet o el chisme del día, pues la verdad es que nos lo estamos ganando a pulso, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Yo solo lo veo y la gente se está acostumbrando, no todos, ¿eh? Hay personas maravillosas, estudiosas y que están siempre al, al tanto de todas las cosas, pero en los primeros eh, pasos de la educación se le debería eh, in, no sé, inculcar a, a los chicos una cierta curiosidad yo no voy a dirigirse si a la historia, a la música a las matemáticas, lo que sea pero una cierta curiosidad por preguntar por inquirir eh, y por saber eh, cosas y eso yo la verdad, que he sido docente también pues veo que se pierde ¿no? y
3: claro, sí, le hacemos lo posible que... por divulgar la formación moderna va por ahí y se trabaja en grupos para que investiguen, nos da un tema y tenemos que investigar,
2: ¿eh? Exactamente, eso es la, eh, a saberlo y cada uno en su área o lo que sea, pero que no se pierda esa curiosidad y, y a nosotros como dice uy, lo que saben, ¿no? Si esto son cosas que... Y yo creo que en la, ¿no? la
3: formación moderna las universidades se trabaja de esta forma, ¿eh?
2: sí, sí, por supuesto pero también acabo de leer una cosa que me ha preocupado, que han hecho un estudio últimamente y dicen que de cuatro universitarios eh, que salen de la universidad uno o dos no leen ningún libro en su vida, y eso la
3: verdad eso puede ser, eso es triste ¿eh? eso es triste. la culpa la, la tiene el, el sistema. el sistema los <risas> móviles, las las el, tablets, en fin, las cosas
2: en, así. en la cuestión de, jo, de José Moriche eh, podríamos fijarnos eh, que a pesar de ser un tenor que no tiene una potencia de voz como, poder, como, como pueden tener otros, pero la característica suya era la de los tenores de gracia, la media voz, pasar sí. del agudo a la media voz o al registro bajo teniendo muy ese centro bien colocado.
3: Y bien bonito, y, y, y esa tonalidad que tiene, bueno, musicalmente es muy bonita.
0: Yo creo que sí, que el, el, el hombre era un... vamos... Yo creo que eh, en otras... si hubiera vivido un poquito más tarde hubiera hubiera sido mucho más conocido porque claro, le tocó vivir una época nació la nación 1890 donde le tocó nada más que el principio de la grabación y de las cosas, ¿no? No llegó a y hacer una película
2: era una un, una hazaña una
0: odisea, una... Una faña, ¿no?
2: y ahora pues, ahora dices una
0: tontería por aquí inmediatamente te la están repicando en Saigón, o sea que claro eso es, <risa> las cosas han cambiado mucho desde entonces por supuesto Jaro, pero esa gente que abrieron el camino tiene mucho mérito yo creo, por supuesto, sí 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 totalmente bien entonces tenemos una musiquita más me dijiste por ahí antes de despedirnos porque tenemos todavía un
3: ah, sí nos queda un temita de los seleccionados que se llama requiebro para finalizar el podcast con buen sabor de boca escuchando a José Moritz pues vamos a escucharlo
2: ese que ese requiebro. Yo creo que además José Moriche encontró un buen filón en lo que es el, el caudal de la música hispanoamericana, tanto de Cuba, que ha dado tantas canciones, tantas canciones y tan varias, porque además José Moriche eh, era eh, de los temas que más le gustaba a la gente escuchar de José Moriche, es un género que se llama Los Bambucos
0: creo que son... Sí, pero los mucos no son cubanos, los mucos son, son de, de Venezuela Sí, y, y, sí, de Venezuela Ecuador y de por ahí, ¿no? Ecuador y O sea, y España, que sí. y pasaban de un, género, de
2: un género a otro porque el cubano tiene el son, ¿no? O sea, el cubano eh, tiene
0: 28 géneros, Cuba tiene 28 géneros musicales el son, el género, son la guajira, son. Sí. y un montón de cosas más no, Un y, pero chachaco, pero, pero, barracha, vean, entienden, un género distinto
2: El mambo, el mambo cubano pero, ¿no? en, entiéndeme un rato que por ejemplo el son cubano después pasa a Veracruz, a México y se llama el son veracruzano y es que, que muchos mucho, muchas canciones de, de Agustín Lara tienen ese son veracruzano ahí metido, ¿sabes? Uh
5: -huh.
2: y algunas de las canciones que cantaba también Miguel Acedez Mejía granzones es veracruzanos yo lo sé los por, por oír música no por otra cosa no claro. y entonces el, aunque el son cubano es, pum, 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 es más más rítmico más quizás a lo mejor tiene menos melodía pero tiene más incidencia en la letra y lo que es la el percusión vea, el ¿no?
0: también evolucionó, porque claro, todo evoluciona en la vida, se queda igual. El son, el son, para mí, el son original, el son que me gusta más a mí, todo el tío Matamoro, por ejemplo, ese tipo de cosas. Ah, sí. Ah, sí, sí, sí. Me gusta El de eso. Matamoro, sí, es, Matamoros. es un, un, un trío legendario, ¿eh? Sí, legendario, por supuesto. Un trío legendario. Un trío legendario que compuso, eh, y Miguel Matamoro eh, sí compuso muchas canciones. No, sabe, y he, 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 he negra, oído por ejemplo, eh, pues, eh, Ah, sí, la crema negra. Todo el mundo hay, ha hay ahora
2: mismo en Cuba una una chica eh, que canta muy bien eh, que no sé si se dedica profesionalmente a ello pero está por ahí en, en internet no en varias actuaciones que se llama Idalbel y Bayán y canta estupendamente. Si sí, tenéis mm, oportunidad, de oírla porque tiene una voz entre negra y blanca aunque ya es Negra total, ¿sabes? ¿Mm? Eh, pero tiene una voz perfecta, ¿eh?
0: Sí. El tío Matamor, yo, yo conozco bastante de ellos porque eh, el hijo de, de uno de ellos, de, de Ciro sí. Ciro Rodríguez, trabajó conmigo en Miami fue, fue empleado mío por unos cuantos años, y que me contaba muchas anécdotas y muchas cosas, ya hemos grabado algo <risa> sobre ellos, sí. Era, bueno, el era legendario, sí, era el legendario.
3: Era el tío que Cuba, pues. ¿Cómo se llama la canción esa, Humberto? ¿De dónde serán los no sé qué del trío Matamoros son, son, de eh, son de la Loma son sí. de la Loma sí,
2: de, la Loma. sí, 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 sí de dónde, sí, son, sí, los sí. ¿no? ¿Dónde sí. son los cantantes no son los cantantes de eso también
0: eso de cómo salió ellos lo contrataron para cantar en una casa y estaban tocando eh, abajo cuando la muchacha una casa eh, vamos, un palacete es una casa muy buena en Santiago de Cuba y una muchachita bajó bajaba por las escaleras mientras estaban ellos tocando abajo y y le preguntó a la madre mamá de dónde son los cantantes entonces, que ahí salió. son de la loma <risa> son de la loma no? Qué bueno, qué bueno. hay muchas anécdotas de ellos ¿no? mucho, mucho sí. arte hay muchas sí. partes bueno pero vamos a entonces yo creo que es hora ya de despedir este podcast porque de, 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 no podemos abusar del tiempo de los oyentes y antes de despedirnos tenemos que invitar a todos a que nos escriban y nos pueden escribir por correo electrónico a platicando arroba, e punto com, o por twitter a eiberoamerica con la e, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Entonces, pues Manuel Magallanes y Pepe Rabanal, muchas gracias a ambos por este ratico y por darnos a conocer tantas cosas interesantes sobre este gran cantante, ¿verdad? José Moriche. Lo unido que estamos a, a pesar de la distancia en la música, ¿eh? Sí, nos unen muchas cosas a pesar de la distancia, ¿verdad? Y hoy en día con, con las técnicas modernas, pues, pues estamos hablando como si estuviéramos en la sala los tres juntos, ¿no? Pues
3: ahí está. Nos Saludo,
0: saludos a toda la audiencia Bien, entonces solamente me resta agradecerles a todos los oyentes Por su atención E invitarles a que regresen Aquí a eiberoamerica.com Y a radiogeneral.com La semana que viene Para escuchar otro programa De Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada Hasta entonces
1: la alegración y los gestantes entonan su rara Algo al resonar esa curiosa melodía ¡ah! esto es el punto la algarabía y alegre las parejas sin poderse contener los con sorbellinos bailan locos de placer de noche y la pache también Con ella contentosa habrá la viril venza ejecutar Sus labios ardientas podrán Con ansia infinita juntar y aplacar podrá Con gran dolores los sotellos si la música
5: dejara de existir, dejaría de cantar todos los
0: batallones, platicando batallas, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paki Sánchez Calvaro. Edición de audio a cargo del productor Julio Galvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http 2.com.